0: 《哈利波特：消失的密室》第十五章《阿拉哥》。夏日悄悄笼罩住城堡四周的校园，天空与湖泊转变成同色的长春花蓝。温室中突然绽放出如包心菜般大的菊花，但从城堡窗口望出去，少了海格带着雅雅在校园中四处晃荡的身影。哈利总觉得眼前这幅画面很不对劲。事实上，城堡里面的情形也好不到哪儿去，一切都遭到无以复加。哈利和荣恩想要去探望妙丽，但医院相房现在已禁止访客入内。我们不能再冒险了。庞瑞夫人透过医院大门的一条细缝，毫无商量余弟弟表示：“不行，我很抱歉，凶手说不定正想要找机会跑进来杀死他们。”邓布利多走了以后，大家开始人心惶惶。全校弥漫着一股前所未有的恐惧气氛，以至于那晒暖户外城墙的夏日阳光，似乎完全被阻隔在城堡的树窗之外。在学校里面，放眼望去，几乎每一张脸孔都带着忧虑紧张的神情，而走廊上响起的任何一丝笑声，听起来都显得不自然且异常刺耳，而且没过多久就会自动低沉消失。哈利经常在心中默默附送邓布利多临别前的话：“只有当这里不再有任何人忠于我的时候，我才会真正离开这个学校。只要发出求救信号，必然会有人对霍格华兹伸出援手。”但这些话到底有什么用呢？在大家全都跟他们一样又慌又怕的时候，他们究竟该去找谁求救呢？海格关于蜘蛛的暗示就比这好懂多了，但问题是，他们现在好像根本就找不到一只蜘蛛。哈利在荣恩有些勉强的协助之下，搜遍了他所能走到的每一个角落。他们的行动自然受到很大的限制，他们现在已不能再像以前一样无拘无束地一个人在城堡里四处乱晃。相反地，他们不管走到哪里。都得成群结队地和其他格莱芬多学生们一起行动。其他同学似乎都很高兴能有老师护送他们上课，但哈利却觉得这样的安排令他厌烦透顶。不过学校中有一个人却好像非常喜欢这种恐怖悬疑的气氛。拽根马粪成天神气活现地在学校里走来走去，就好像他刚当上来学生会主席似的。哈利本来并不清楚他究竟有什么好高兴的。但在邓布利多离开了两个星期之后，哈利在上魔药学的时候，无意中听到他幸灾乐祸地对克拉汉高尔吹嘘：“我一直都觉得我父亲说不定有办法把邓布利多给干掉。他根本懒得去。”刻意压低声音，我告诉过你们，他认为邓布利多是这个学校有史以来最差劲的校长。我现在总算有可能看到一位像样的校长了，自然是某个不会希望密室被关上的人。那教授住不了多久的，他只不过是暂时代理。史莱普快步经过哈利身边，对于妙丽的空座位与空大斧完全未置一词。先生，马粪大声说：“先生，请问你为什么不去争取校长的职位呢？”好了，快别这么说了，马粪呀！史内普答道，但他的薄嘴唇已忍不住泛出了一丝笑意。邓布利多教授只是因理事会的要求暂时停止。我敢说，他在过不久就会回到我们身边了。我说的没错呀。马芬露出得意的笑容。你要是决定争取这个职位的话，我想我父亲一定会投你一票的，先生。我会告诉我父亲，你是这里最棒的一位老师，先生。史莱普悄悄懒的笑开了脸，在地窖内来回巡视时，顿时觉得走路有风。幸好西莫粉尼刚趴在府边做呕吐状的表情没被他看到。我觉得真奇怪，那些马瓜后代现在怎么还不赶快收拾行李逃命呢？马芬继续说下去，五十五个加里昂，赌下一个出事的绝对会死。真可惜不是那个庙里。下课铃声正好在此时响起，这对他们来说实在是相当幸运。听到马芬的最后一句话，荣恩就气得从凳子上跳了起来。但在大家忙着整理包包的混乱场面中，并没有注意到他想要对马粪动手。让我去对付他！荣恩吼道。他的双手分别被哈利汉丁紧紧抱住。我什么都不管了，我不需要魔杖，我光是右手就可以把他杀死。动作快点！我得把你们全部带去上药草学课。史莱普队的全班同学吼道。于是他们向小学生四里排成两列纵队向前出发。哈利、荣恩汉丁三人落在最后，荣恩依然在奋力挣扎，直到史内普把他们送出城堡。等他们开始穿越菜园走向温室时，哈利汉丁才敢把荣恩放开。要草学科的气氛异常低迷，班上现在已经少了两个人。贾斯汀和妙丽。亚太太太教导大家练习如何修剪阿比西尼亚无花果树。哈利在抱着一堆枯枝，拿去放到堆肥上面时。突然发现阿尼麦米兰走到他的面前，阿尼深深吸了一口气，用一种非常正式且极有礼貌的口吻说：“我只是想告诉你，哈利，我过去那样怀疑你，真的是很对不起。我知道你是绝对不可能会去攻击妙丽格兰杰，而我要为我以前说过的话向你道歉。我们大家现在必须共同舟共济。”嗯，那么，他伸出一只飞断的胖手，哈利与他握手言和。阿尼和他的朋友汉娜走过来，与哈利及荣恩修剪同一株无花果树。那个绕着过马粪的家伙，阿尼说，顺手折断一只枯枝。这些事情好像还让他觉得很高兴呢，是不是？你们知道吗？我认为他很有可能是史莱哲林的传人。你可真聪明呀，荣恩说。他似乎并不愿像哈利那么轻易就原谅阿尼。你觉得不是马粪？哈利，阿尼问道。不是，哈利说，鲁西坚决的让阿尼和汉娜忍不住睁大了眼，睛。接着哈利就看到了某样东西，让他反射性地拿花剑往荣恩的手背上敲了一下。哎呦，你在干嘛？哈利指着距离他们几尺外的地面，几只大蜘蛛正慌慌张张地在泥地上爬动。哦，知道了。荣恩努力挤出高兴的表情，但却并不成功。可是我们现在没办法去跟踪他们。阿尼和汉娜在一旁好奇地倾听。哈利望着那些仓皇逃跑的蜘蛛，看样子他们好像是往禁忌森林的方向走去。而荣恩的脸色变得比刚才更加难看。下课后，史内普护送全班同学去上黑魔法防御术。哈利和荣恩故意落在最后面，以免让别人听到他们的谈话。我们必须把隐形斗篷再拿出来用了。哈利告诉荣恩：“我们可以带雅雅一起去，他常常跟着海格进森林，他说不定可以帮得上忙。”没错，荣恩说，紧张的用手指转动魔杖。“呃，那里该不会，林子里该不会有狼人吧？”等到他们走进洛哈的教室，和往常一样走到最后一排坐好时，荣恩又忍不住问了一句：“哈利不想去回答这个问题，因此他说。”那里也有一些很棒的神奇生物啊，像人马就不错，还有独角兽呢。容恩过去从来没进入过禁技森林，哈利自己也只进去过一次，但这次经验已足够让他祈祷永远都别再走进去了。这时，若哈跳进教室，全班同学都惊讶地望着他。学校里的每一位老师最近脸色都变得比以前凝重许多，但若哈显然就跟以前一样开朗愉快。好了啦。他喊道：“像营地环视教室，干嘛全都挂着一张臭脸呀、啊？”大家满脸不悦地面面相觑，但却没人回答。难道你们还没看出？他一个字一个字地慢慢说，仿佛他们全都是些脑筋迟钝的低能儿。危机已,已经解除了，罪犯也被抓走啦。你是说谁？丁·塔马斯大声问道。“我亲爱的年轻人啊，魔法师如果不是百分之百确定海格有罪，他们是不会带他走的。”罗哈说，他的语气就像是在解释一加一等于二十四的理所当然。哦，他们偏偏就会。荣荣的声音比丁更大声。我要在这说句大话，我对海格被逮捕这件事知道的内情可比你多多了，威斯里先生。罗哈的语气显得相当自满。荣荣正准备出言反驳，就被哈利在桌下狠狠的踢了一脚。因此他话没出口，就及时打住。我们什么也没看到。懂了吗？哈利低声示警，但若哈那种装模作样的欢乐神情，声称他早就看出海格不是好人的得意暗示，以及他认为一切全都宣告结束的莫名信心，让哈利气得七窍生烟，恨不得把与恶鬼四处游荡扔到若哈那张蠢脸上。但最后他什么也没做，只是匆匆写了一张纸条传给荣恩。我们今晚就行动吧。荣恩望着那张纸条，用力咽了一口口水。朝妙内的空座位瞄了一眼，这幅画面似乎坚定了他的决心。于是他点头同意<咳>。在最近这段日子里，格莱芬多交易厅里总是挤满了人，因为每晚六点过后，格莱芬多的学生除了这里就没有其他地方可去。同时，他们的确也有许多讨论不完的话题。而此种情形所造成的后果是，家庭通常要到五月过后人才会全部散光。哈利在晚餐过后，就从行李箱中取出隐形斗篷，藏在屁股下，呆坐了整个晚上，耐心的等交易厅完全空下来。乔治和弗雷向荣恩和哈利挑战，打了几局报价牌，而精灵坐在妙丽的固定座位上观赛，神清显的一场消沉沮丧。哈利和荣恩一直故意输牌，想要尽快结束比赛。但即使如此，在弗雷、乔治和精灵终于全都上楼睡觉时，也已经是午夜过后了。哈利和荣恩等到远方传来两声请示关门声之后，就连忙抓起斗篷照到身上，爬出画像洞口。接下来又是另一段穿越城堡的艰险旅程，途中他们险象环生地逃过所有老师的注意，最后终于到达入口大厅，轻轻打开项目大门的门锁，尽力不发出任何吱吱嘎嘎,嘎的开门声，蹑手蹑脚地从门缝中挤出去，踏入月光普照的校园。当然啦，在他们大步穿越黑暗的草坪时，有人突然没头没脑的说：“我们说不定在走进森林以后，结果却发生完全找不到东西可以跟踪。那些蜘蛛说不定根本就没有走进森林。我知道，在表面上看来，他们大概是朝那个方向走去。可是，他原本充满希望的声音沉了下来。他们走到海格的家，暗淡的窗口让这里看起来格外凄凉忧伤。”哈利推开大门，牙雅一看到他们就兴奋得快要疯了。他们担心牙雅那低沉但却越来越响亮的吠叫声会把城堡里的人全都吵醒，于是赶紧从壁炉架上取下一罐糖蜜喂它吃，把它的嘴巴给牢牢粘住。哈利把隐形斗篷放在海格的餐桌上，他们在漆黑的森林中并不需要用到它。走啦，牙雅，我们出去散个步吧。哈利拍拍雅牙的腿说。而雅雅兴高采烈地随着他们冲到屋外，狂奔到森林边缘，用爪子爬抓一株大枫树。他一取出魔杖，低声念道：“入魔斯。”而魔杖顶端立刻冒出一圈小小的光晕，亮度刚好可以让他们照亮小径，搜寻蜘蛛的踪迹。好主意，荣恩说。我又来点上我的魔杖，可是你也知道，它说不定会爆炸。哈利拍拍荣恩的肩膀，伸手指着草丛，两只落单的蜘蛛正急急忙忙地避开魔杖的光圈，窜进树林的阴影之中。好吧，荣恩叹着气说，似乎已决定听天由命，做最坏打算。我准备好了，我们走吧。因此，他们就这样踏进森林，而雅雅蹦蹦跳跳地跟在他们身边打转，不时停下来嗅嗅树根，闻闻叶子。他们借着哈利魔杖的光晕，随着稀疏但稳定的蜘蛛队伍，沿着小径向前走去。他们一言不发地往前走了大约二十分钟，竖起耳朵倾听除了细枝断裂与树叶摩擦之外的任何声音。然后，在树林变得更加浓密，完全掩盖住天空的星光，只剩下哈利的魔杖在一片黑海中微微发光时，他们看到蜘蛛开始离开道路。哈利停下来。努力想要看清楚那些蜘蛛到底要走到哪里，但在他光圈之外的世界全都是一片漆黑。他过去从来没有如此深入森林，他现在还记得非常清楚，在他上次来到这里时，海格曾经嘱咐过他绝对不要离开森林小径。可是海格现在并不在这里，说不定早就蹲进了阿兹卡班的苦牢。况且是他自己说要他们跟着蜘蛛走的。某个湿湿的东西贴上哈利的手，吓得他往后一跳，踩到了荣恩的脚，但结果那只不过是雅雅的鼻子。你觉得怎么样？哈利问荣恩。在魔杖照耀下，黑暗中只看得见荣恩闪闪,闪发亮的双眼。我们都已经走到这里了，荣恩说。因此，他们就这样随着积极奔窜的蜘蛛走进树林。他们现在没办法走得太快，这里到处都是树根树干。而且黑的伸手不见五指，哈利可以感觉到雅雅贴在他手边的温热鼻息。在途中，他们不止一次地停下脚步，让哈利蹲下来，就着魔杖灯光搜寻蜘蛛的踪迹。他们在感觉上似乎已往前走了至少半个钟头，而途中他们的长跑不时被低垂的枝芽或是荆棘勾住。过了一会儿，他们注意到地面好像开始往下倾斜，但周遭的树林却比先前更加浓密。然后，雅雅突然发出一阵惊天动地的狂吠，让哈利和荣恩两人都吓得跳了起来。怎么啦？荣恩大声说。加吉蒂在黑暗中东张西望，并抓紧哈利的手肘不放。那里有东西在动，哈利屏息说。你听，听起来像是个大家伙。他们凝神倾听。在他们右边远处的某个地方，有个很大的东西正在噼里啪啦地不停撞断树枝，在树林中冲出一条道路。哦、oh, 不，荣恩说。哦、oh, 不，哦、oh, 不，哦、oh。住口！哈利慌乱地说。你会被他听见的。我会被他听见？荣恩用一种很不自然的高亢嗓音说。他早就听见啦，别忘了雅雅。黑暗似乎紧紧逼近他们的眼睫，而他们胆战心惊地站在原地。静静等待，在一阵奇怪的隆隆声之后，一切又全都恢复平静。你觉得他现在在干嘛？哈利问道。大概正准备扑过来吧，荣文说。他们发抖地等待，完全不敢移动半步。你觉得他走了吗？哈利轻声问道。不会吧。然后在他们的右手边，突然出现了一道深目的亮光，在黑暗中显得格外明亮刺眼。让他们两人都忍不住伸手遮住了眼睛，雅雅厉声狂吠，想要赶快逃走，但却被一团纠结的荆棘给缠住了脚，害他吠得比先前更加厉害。哈利，荣恩大喊，他显然大大松了一口气，激动得连声音都变了。哈利，那是我们的汽车！什么？来吧！哈利随着荣恩跌跌撞撞地朝光的方向冲过去。没过多久，他们就闯进了一片林中空地，在一圈浓密的树林中央，一片茂盛树枝的覆盖之下，静静站着威斯里先生无人驾驶的车子。他的车前灯散发出眩目的光芒。在荣恩张大嘴走向他时，他也缓缓滑向前方，我像是一头迎接主人的天蓝色大狗。原来他一直都在这里。荣恩高兴地说，绕身子打量这辆汽车，你看看它。所以让它变野了。汽车的挡泥板上到处都是刮痕，并沾满了污泥。它显然已经养成了自己在森林里四处滑动的习惯。雅雅好像很怕他，他紧紧粘在哈利身边，而哈利可以感觉到他在发抖。哈利等到呼吸慢慢平静下来之后，就把魔杖塞进他的长袍。我们还以为他要攻击我们呢。荣恩俯神排排汽车。我一直都在想，这家伙到底跑到哪去了？哈利眯起眼睛，往强光照亮的地面上搜寻更多的蜘蛛，但他们早就在车前灯发威时，全都一溜烟地逃走了。我们跟丢了，他说。我们赶快再去找吧。荣恩没有答话，他也没有移动。他目不转睛地望着哈利右后方，距离地面大约十尺处的某个定点，他的面孔吓得发青。哈利甚至还来不及转身，后面就出现一阵响亮的咔嗒声。他突然感到某个又长又毛的东西将他拦腰抱住，吊了起来，让他面孔朝下地倒挂在半空中。他拼命挣扎，在惊吓中听到更多的咔嗒声。他看到柔柔的腿同样也离开了地面，并听到哑哑的乌鹰狂嚎。在下一刻，他就被甩进漆黑的树林。他一头下脚上地倒挂在半空中，看到那个抓住他的东西，正在用六条毛茸茸的巨大长腿向前走去。而他捆住他的两条前腿上方，有着一对闪闪发亮的黑色巨钳。他可以听到后面有一种另一只同样的生物，荣恩显然也被抓住了。他们现在正朝着森林最深处走去。哈利听到雅雅正大声哀嚎，挣扎着想要摆脱第三头怪兽的捆绑，但哈利自己却想叫也叫不出来，他的声音似乎早就被抛在林中空地里，跟卫斯理先生的汽车作伴了。他并不晓得自己究竟被怪兽抓了多久，他只知道周围的漆黑夜色在突然间略放光明，让他看清下方那片洒满落叶的地面上，现在也挤满了大量的蜘蛛。他努力歪着脖子，往四周打量了一会儿，发现他们已到达一个广大盆地的边缘。这个盆地中的树林已被全梳清楚，因此星光清晰地照亮哈利这辈子见过最恐怖的一幅画面。蜘蛛并不只是那些像潮水般在落叶上涌动的小蜘蛛，如货车马匹一样庞大的蜘蛛，有着八只眼睛、八条腿，看起来又黑又毛又大。那只抓着哈利的大品种蜘蛛开始沿着陡峭的斜坡走向盆地正中央一,一张雾蒙蒙的圆顶形蜘蛛网，而它的同伴一看到它取住的猎物，就全都争先恐后地挤到它身边。并兴奋地咔嗒咔嗒带动他们的巨钳，蜘蛛放开哈利，因他四肢着地底摔到地上。荣恩和雅雅也重重跌落在他的身边。雅雅现在已不再嚎叫，反而畏缩地趴在原地，连大气也不敢吭一声。荣恩的表情贴切地传达出哈利自己的感觉，他双眼暴突，嘴巴大大的张开，似乎正在做无声的呐喊。哈利突然察觉到，那只刚把他抛下的蜘蛛好像正在说话。要听清楚他在说些什么，实在不太容易，因为他每说一个字，就要夹动一次钳子。阿、啊、拉哥，他喊道，阿、啊、拉哥！从那张朦胧穹形蛛网的正中央，红缓爬出一只跟小象一般大的蜘蛛。他那毛茸茸的黑色身体与长腿已略为花白。而在他那镶着前爪的丑陋头颅上，有着八只牛奶白色的无声眼珠。他是瞎子。怎么回事？他说，并快速夹动他的钳子。人类？那就抓住哈利的蜘蛛夹动钳子，打倒。是海格吗？阿拉哥问道。他往前走了几步，八只牛奶白色的眼睛茫然地四处搜寻。是陌生人抓到容恩的蜘蛛假动钳子，打倒，杀了他们。阿拉哥烦躁假动钳子，我正在睡觉。我们是海格的朋友，哈利喊道，他的心脏似乎已经从胸腔跳到了喉咙。咔哒咔哒咔哒，环绕在盆地周围的所有蜘蛛全都开始激动地假动钳子。阿拉哥沉吟不绝。海格以前从来没派过其他人类来我们的盆地，他缓缓表示。海格遇到麻烦了，哈利说。他的呼吸变得异常急促，所以我们才会到这来找你。遇到麻烦？衰老的蜘蛛问道。而哈利觉得他似乎可以在那咔哒咔哒的声音中听到一丝关切的意味。但他为什么要派你过来呢？哈利考虑是否要站起来答话。但却立刻决定放弃。他瘫软的双腿大概没办法支撑住他的重量，因此他继续躺在地上，尽可能用最镇定的态度慢慢回答。学校的人认为海格放了一只一只东西出来攻击学生，他们已经把他带到阿兹卡班去了。阿拉哥愤怒地夹动钳子，而盆地周围的所有蜘蛛立刻群起响应，四周响起一片喧闹的咔嗒声。这声音听起来很像鼓掌声，唯一不同的是，通常鼓掌声并不会让哈利感到毛骨悚然。但那是很久以前的事了，阿拉哥急躁地说：“很久很久以前的事了，我现在还记得清清楚楚。他们就是因为这件事，才会把他赶出学校。他们相信，我就是那头住在他们所谓密室里的怪兽。”他们认为是海格把我从密室里放了出来。可是你，难道你不是从密室跑出来的吗？哈利问道。他可以感到他的额上爆出了汗。我，阿拉哥生气地眨动钱，我不是在城堡里出生的。我来自一个非常遥远的地方。在我还是个蜘蛛蛋的时候，一个旅人就把我送给了海格。海格当时只是一个小男孩，可是他照顾我。把我藏在城堡的一个碗橱里，拿餐桌上吃剩的食物喂我。海格是我的好朋友，也是一个很好的人。在他们发现我并怪我害死一个女孩的时候，是他保护了我。在那之后，我就一直住在森林里。海格还是会到这来看我，他甚至还替我找到了一个老婆莫莎。你可以看到我们的家族现在变得有多么庞大，这全都是拜海格所赐。哈利努力鼓起最后一丝勇气。所以你从来没有，从来没有攻击过任何人哦。从来没有。老蜘蛛哑声答道：“攻击人应该算是我的本能，但因为我尊重海格，所以我从来没有伤害过一个人类。死去女孩的尸体是在洗手间里被人发现的，而我除了那个我在里面长大的晚厨以外，根本没到过城堡里的任何地方。”我们这一组喜欢黑暗与、啊、安静。可是，那么你知道是什么东西杀了那女孩吗？哈利说：“因为不管那是什么，它现在又跑出来伤人了。”蜘蛛群中爆发出一阵响亮的咔嗒声，与长毛腿愤怒移动的稀疏声，完全掩盖住哈利的声音。无数巨大的黑影在他周围连连晃动。那个住在城堡里的东西。阿拉格说：“是一种我们蜘蛛最害怕的古老生物，我到现在还记得，在我感觉到那头野兽在学校里出没的时候，我是怎样苦苦哀求海格快点放我走。”“那到底是什么东西？”哈利急切地追问。周遭响起更喧闹的咔嗒声和窸书声，蜘蛛群似乎正逐渐朝他们逼近。我们根本不愿意提到它。”阿拉格狠狠,狠地说。我们绝对不会说出他的名字。海格问了我好多次，我都没把那头恐怖怪兽的名字告诉他。哈利不想再追问下去，因为现在蜘蛛群正从四面八方朝他们包围过来。阿拉哥好像已经懒得再继续说话，他开始慢慢退回他的圆顶蛛网，但他的蜘蛛同伴们却继续朝哈利和荣恩缓缓逼近。那我们这就走了。他听到身后的落叶开始沙沙作响。情急之下，不顾一切地对阿拉哥喊道：“走！”阿拉哥缓缓答道：“我可不这么想。可是，可是在我的命令之下，我的子女们是绝对不会去伤害海格。但要是有新鲜肥肉自动送上门来，我也不能禁止他们享用大餐了、啊。再见了，海格的朋友们！”哈利猛然回过身来，就在距离他一尺之外的头顶上方。竖起了一座咔嗒咔嗒响的坚固蜘蛛墙，无数眼睛在他们丑恶的黑头上闪闪发光。在哈利伸手掏魔杖时，他心里已明白这其实没多大用处，蜘蛛的数量实在是太多了。但就在他挣扎着站起身来，准备奋战至死时，他突然听见一声响亮悠长的汽笛声，一道炫目的强光射进黑暗的盆地。威斯理先生的汽车轰隆隆,隆地滑下斜坡。车前灯闪闪发光，喇叭鸣鸣尖叫，一路上把蜘蛛群冲得东倒西歪，有几只还被撞得八脚朝天，只看到许多毛茸茸的长腿在空中踢个不停。汽车发出一阵刺耳的摩擦声，在哈利和荣文正前方停了下来，两旁的车门大大敞开。“去抱哑雅！”哈利大吼一声，纵身扑进汽车前座。荣恩拦腰抱起正在狂叫乱飞的猎猪犬雅雅，把它扔进汽车后座。荣恩并没有踩动油门，但这辆汽车显然也不需要他多费事。引擎大声咆哮，车子猛冲向前，撞翻了更多的蜘蛛。他们飞快地冲上斜坡，驶离盆地。没过多久，汽车就沿着一条他显然早就摸熟的路线，灵巧地绕过宽阔的沟渠，迂回前进，带着他们横冲直撞地穿越森林。两旁的枝桠把车窗打得啪嗒啪嗒响。哈利歪头瞄了荣恩一眼，他的嘴巴依然像在无声呐喊地大大张开，但眼就只没有刚才那么突了。你还好吧？荣恩望着前方发愣，完全说不出一句话来。他们冲进了灌木丛，雅雅在后座凄厉地嚎叫。而在他们应挤着从一株大橡树旁边经过时，哈利眼睁睁地看到后照镜折断掉落。在经过十分钟吵吵闹闹、颠颠簸簸的旅程后，周遭的树林变得稀疏了一些，而哈利这才好不容易又能看到小片的天空。机车突然毫无预警地停了下来，害他们差点就一头撞上了挡风板。他们已到达森林边缘，雅雅整个身子趴到了车窗上，迫不及待地想要赶快跑出去。而哈利一拉开车门，他就夹着尾巴，快飞快地逃出树林，冲向海格的房子。哈利也走下车，但过了大约一分钟之后，荣恩的四肢才稍稍恢复知觉，跟着走下了车，但看起来还是显得脖子僵硬，眼神茫然呆滞。哈利感激地拍拍汽车，接着他就倒车退回森林，再度失去踪影。哈利回到海格的小木屋去拿他的隐形斗篷，等到哈利再走出来时，却发现荣恩蹲在南瓜田里大吐特吐，跟着蜘蛛走。容恩用袖子擦擦嘴巴，气若游斯蒂表示：“我永远也不原谅海格。我们没死，只能算我们走运。”我想他大概是以为阿拉哥绝对不会伤害他的朋友。哈利说：“这就是海格的问题。”容恩说，往海格小木屋的墙上重锤了一拳。他总是一厢情愿地认为，怪兽其实没有外表看起来那么坏。只不过你看他落到了什么样的下场，在阿兹卡班里蹲苦牢。说到这里，他忍不住打了个哆嗦。他叫我们去那里，到底有什么目的？我倒是想问问，我们在那里有发现到任何线索吗？我们发现海格从来没有打开过密室。哈利说，将隐形斗篷照到荣恩身上，并戳戳他的手臂，示意他往前走。他是无辜的。荣恩重重哼了一声，他显然是认为，偷偷在晚橱里孵出一只阿拉哥的人，绝对不能算是完全无辜。在城堡逐渐逼近的时候，哈利先扯了一下隐形斗篷，确定他们的脚并没有露出来，然后才伸手把那扇吱嘎作响的大门推开了一条缝。他们蹑手蹑脚地穿过入口大厅，爬上大理石阶梯，努力屏住呼吸，小心翼翼地穿越布满警觉巡逻哨兵的走廊。最后，他们终于安全抵达格莱芬多交易厅。现在壁炉中只剩下一堆微微发亮的余烬。他们脱下隐形斗篷，沿着螺旋梯爬到他们的寝室。罗恩连衣服也懒得脱，就倒在床上。但哈利却觉得并不是很困。他坐在四柱大床边，努力思索阿拉哥所吐露的一切。那头潜伏在城堡某个地方的生物，他暗暗想着。听起来就好像是怪兽版的否定魔王。其他怪兽全都不想提起他的名字，但他和荣恩对于他究竟是什么东西，或是他到底是如何将受害者石化，到目前为止可说是完全摸不着任何头绪。甚至连海格也不晓得密室里到底住了什么生物。哈利把腿抬到床上，靠在枕头上，望着塔楼窗外那轮朝着他闪烁发光的明月。他完全想不出他们还可以做些什么，不论从各方面来说，他们都已陷入无路可出的困境。瑞斗抓住了凶手，使艾哲林的传人顺利逃脱，而没有人能看出这次打开密室的究竟是同一名罪犯，还是另有其人。这些问题他根本找不到人问。哈利躺下来，脑中依旧在思索阿拉哥说的话。就在他开始感到昏昏欲睡的时候。他脑中突然灵光一闪，想到了一个似乎是他们最后希望的念头，而他立刻从床上坐了起来。荣恩，他在黑暗中嘘声喊道：“荣恩！”荣恩发出一声，像是哑哑废唇的怪音，接着就惊醒过来，眼睛慌乱地四处搜寻，然后停在哈利身上。荣恩，那个死掉的女孩阿拉哥说，她的尸体是在洗手间里面被人发现的。哈利毫不理会那位仿佛鼻塞似的难听鼾声，自顾自地说下去。要是他从来没离开过那个洗手间呢？要是他现在还待在那里呢？罗恩揉揉眼睛，望着月光，皱眉苦思，然后他就明白了。你该不会是认为，难道那就是麦朵？